0: Saludos a todos y bienvenidos a una nueva clase de nuestro curso Nietzsche, lo dionisíaco y el eterno retorno. Si quieres disfrutar de este curso completo en formato audiovisual, con imágenes, esquemas y pudiendo ver a nuestra profesora, visita nuestra web anaminecam.com donde encontrarás todos nuestros cursos de arte, historia, filosofía y ciencia. ¡Empezamos! Nietzsche nos pide que imaginemos por un instante que todo lo que hemos hecho en nuestras vidas, todas nuestras malas acciones, todas nuestras malas decisiones, que creemos que han quedado en el pasado, anuladas, olvidadas, desactivadas por ese pasado que jamás volverá, se repitieran indefectiblemente una y otra vez. La pregunta es, ¿desearíamos ¿De todo corazón que la vida que hemos vivido se repitiera realmente una y otra vez? Si la respuesta es sí, eso quiere decir que hemos construido, que nos hemos creado y construido una vida para nosotros feliz y digna. Si la respuesta es que no, es que hemos vivido agarrados, asfixiados a unos valores, a una forma de vivir que no es la que nosotros queríamos y que ya es hora de que empecemos a vivir de otra manera. Todas las cadenas que lanzamos sobre nuestra vida, todas las imposiciones que asimilamos, muchas veces sin quererlo, todo lo que hacemos sin verdaderamente desearlo, por miedos vanos, todas estas cadenas se rompen, desaparecen, ya no tienen ningún sentido si son contempladas desde la perspectiva de la doctrina del eterno retorno. Con esta doctrina, ¿verdad?, nos pensaríamos muchísimo mejor qué estamos dispuestos a soportar a lo largo de nuestra vida y qué estamos dispuestos a sacrificar, porque todo ello tendríamos que soportarlo y volver a vivirlo una y mil veces. Nietzsche llama, por tanto, a nuestro coraje, a nuestra valentía, nos invita a vivir como si todo fuese a volver eternamente. Ello nos haría a todos elegir de una forma muy diferente, ¿verdad? ¿Volveríamos a querer el siglo XX? ¿Volveríamos a querer ese siglo XX de matanzas, de guerras, de campos de exterminio si estuviéramos completamente convencidos de que todo ese dolor, todo ese sufrimiento se fuera a repetir una y otra vez, que no es algo que ha quedado para siempre enterrado en el pasado? Nietzsche nos propone así una salida al nihilismo basada en un nuevo relato, en una nueva interpretación que como tal interpretación no es sino una creación humana, una nueva interpretación del tiempo, que al asimilarla lo que hará es dar un nuevo fondo, una nueva perspectiva a la forma en la que vivimos nuestra vida. Porque eso es siempre el único objetivo que busca la filosofía y todo verdadero filósofo. Ver en este complejísimo mundo de problemas y caos cómo podemos ser felices. ¿Trabajaríamos como esclavos en un trabajo asqueroso de 14 horas mal pagado en el que se nos denigra constantemente si supiéramos que cada momento y cada segundo de ese trabajo volvería una y otra vez sobre nosotros? Nos dice Nietzsche que si arrancamos de la mente occidental la idea del consuelo del pasado y el valor del sacrificio, quizá si nos quitamos esos valores de la cabeza nos levantaríamos y diríamos, ya basta de todas estas prácticas que nos deshumanizan. Tendríamos el coraje de decir hasta aquí. ¿Y por qué? ¿Recordáis lo que decía el león? Porque yo quiero. Así, antes de adentrarnos en uno de los textos más bellos de toda la filosofía de Nietzsche, pero también en uno de los más complicados de leer, quiero aclarar dos ideas, dos elementos fundamentales y después pasaremos a su lectura. En primer lugar, siendo el eterno retorno, sin duda, una de las teorías, una de las propuestas más importantes de toda la filosofía de Nietzsche, de toda su creación intelectual, de hecho, el propio Nietzsche llamaba a la teoría del eterno retorno mi pensamiento abismal, es decir, mi pensamiento más profundo, es muy importante que tengáis en cuenta que Nietzsche jamás, en ningún texto de toda su obra, lo expone... De forma clara, es decir, nunca lo enuncia. Nunca nos vamos a encontrar un párrafo, un texto en el que Nietzsche diga «Bien, y ahora voy a definir el eterno retorno, es esto, esto y esto». Nunca. Siempre que habla del eterno retorno, Nietzsche lo hace a través de metáforas, alegorías, imágenes... Eso hace que esa parte de su filosofía, que es, sin embargo, el núcleo, sea extremadamente difícil de leer y muchas veces incomprensible si no se realiza todo el largo camino que nosotros hemos hecho hasta aquí. De hecho, el texto que vamos a leer ahora mismo, que culmina esta parte del curso, si no hubiéramos hecho el viaje, os parecería, no sé, un texto raro y casi el texto de un loco, de un pirado, en plan, ¿esto qué es? Esto no es filosofía ni es nada. Por eso os digo siempre que hay que tener paciencia, no hay que precipitarse en las primeras tres clases de ¡Ay, ya estoy, ya lo entiendo todo, ya me aburro! Sino que hay que seguir profundizando porque nuestros textos van yendo lentamente para tenernos listos y preparados con todas las ideas frescas y disfrutar realmente de estos textos. Y en segundo lugar, antes de pasar a leer, quiero que quede absolutamente claro para todos que la propuesta del eterno retorno por parte de Nietzsche no ha de ser entendida como una propuesta científica. Es decir, Nietzsche en ningún caso está intentando exponer y explicar la verdadera estructura de la naturaleza física, la verdadera naturaleza del tiempo. De hecho, a Nietzsche la verdadera verdad de la verdad de la naturaleza directamente se la pela. Recordad, la modernidad y su aspiración de verdades ha terminado. Quizá esa verdadera estructura del mundo físico jamás la vayamos a conocer y nunca la podamos definir. Como bien mostró el gran Sócrates, el gran ironista, con su secreto, como nos decía Nietzsche, no son alcanzables para los seres humanos las verdades absolutas. Solamente podemos alcanzar y podemos construir interpretaciones. Sin embargo, en el tipo y clase de interpretación que cada uno elija para regir su vida, en eso nos jugamos literalmente el cuello. Más importante que la verdadera estructura de la naturaleza, del universo, el universo, mucho más importante que eso será el relato que nos demos a nosotros mismos para vivir, el relato que nos permita salir del nihilismo, del vacío, de la desesperación. Como nos hemos hecho mayores y como ya comprendemos que todo son interpretaciones, elijamos, inventemos, seamos artistas de nuestra propia vida y creamos el relato que haga nuestra vida simplemente más plena y dichosa. Aquel relato que nos saque de la perdición. Es decir, si queréis creemos un nuevo marco mitológico en el que movernos y en el cual podamos crear nuevos valores, los que a nosotros nos dé literalmente la gana. Esto es vivir la vida como una forma de arte y esto es lo que Nietzsche llama realmente voluntad de poder. El atrevimiento, el valor y el coraje de asimilar todo lo que hemos visto hasta ahora y lejos de tirarnos por un puente, ponernos a crear. Vamos ahora a la lectura del texto que os he dicho, que es uno de los más bellos. Escritos por Nietzsche jamás pertenece al Zaratustra y su título es De la visión y el enigma. Nos dice Nietzsche, y prepararos para la gran carga lírica de este texto. Vamos a leerlo despacio. Cuando se corrió entre los marineros la voz de que Zarathustra se encontraba en el barco, ...prodújose una gran curiosidad y expectación. Este texto pertenece como a la mitad del Zaratustra... ...en el que eh, el personaje principal está haciendo un viaje. vale. Son, también es una idea metafórica del viaje, de la transformación. Bien, simplemente, cuando se corrió entre los marineros... ...la voz de que Zaratustra se encontraba en el barco... produjose una gran curiosidad y expectación... Todos somos los marineros. Todos estamos navegando en un barco por un mar embravecido que no sabemos dónde nos va a llevar, pero al escuchar que hay uno que dice que hay alguna respuesta, alguna salida, nos genera una gran expectación. Zaratustra estuvo callado durante dos días, frío y sordo de tristeza, de modo que no respondía ni a las miradas ni a las preguntas. Al atardecer del segundo día sin embargo, aunque todavía guardaba silencio, volvió a abrir sus oídos, pues había muchas cosas extrañas y peligrosas que oír en aquel barco que venía de lejos y que quería ir aún más lejos. Ese barco es nuestra civilización occidental decadente. Nosotros somos los marineros, los seres humanos, que estamos viajando inevitablemente pero lo que nos sostiene, lo que nos mantiene a flote, es nuestra cultura. Es la cultura occidental en la que se habla de cosas peligrosas y extrañas, nihilismo, aniquilación, ganas de muerte, asco por el hombre. Y es un barco que viene de lejos, de Platón, de Sócrates, del cristianismo, pero que quiere llegar aún más lejos. Zaratustra era amigo, en efecto, de todos aquellos que realizan largos viajes y no les gusta vivir sin peligro. Aquí está, lo que nos muestra Nietzsche es un camino peligroso y complejísimo, no es nada fácil. Vivir, según la propuesta de Nietzsche, es literalmente peligroso porque fundamentalmente vamos a ofender, a cabrear, a enfadar a muchísima gente. Pero Zaratustra era amigo... De todos aquellos que realizan largos viajes y no les gusta vivir sin peligro. Y he aquí que por fin, a fuerza de escuchar, de escuchar todas estas frases, estas calificaciones sobre el ser humano, esta decadencia, su propia lengua se soltó y el hielo de su corazón se rompió. Entonces comenzó a hablar así. Así hablaba Zaratustra. A vosotros los audaces, buscadores e indagadores y a quien quiera que alguna vez se haya lanzado con astutas velas a mares terribles, a vosotros, a los que buscáis, a los filósofos, a los inquietos, a vosotros los ebrios de enigmas que gozáis con la luz del crepúsculo, cuyas almas son atraídas con flautas a todos los abismos laberínticos». Pues no queréis con mano cobarde seguir a tientas un hilo y que allí donde podéis adivinar odiáis el deducir. Solo a vosotros os cuento el enigma que he visto, la visión del más solitario. También es densísimo este párrafo. Está hablando a todos los verdaderos filósofos que no se conforman con lo que se les ha dicho, que siguen buscando, que entienden que esto solo nos lleva a la destrucción los que os sentéis atraídos con flautas a todos los abismos laberínticos, a los pensamientos profundos y complejos laberínticos. Este camino de la filosofía, recordáis al principio de nuestras clases, no es un manual de resultados, no son 30 cosas que tienes que hacer para ser feliz. Esto es un laberinto en el que vamos hacia adelante, hacia atrás y en el que muchas veces nos perdemos y no comprendemos. Pero sois aquellos que no queréis con mano cobarde seguir a tientas un hilo, el hilo que os ha marcado vuestra cultura, seguir a tientas ciegamente. Y que allí donde podéis adivinar lo dionisíaco, lo que es simplemente instintivo, espontáneo, odiáis el deducir. No es la pura razón la que tenemos que usar para entender este texto de Nietzsche, y para resolver los problemas que tenemos delante, eso ya no. Hay que aprender a adivinar y no solamente deducir. Pues a vosotros os cuento el enigma que he visto, por mis sentidos, no lo he uh, lógicamente construido. Lo he visto. La visión del más solitario. Aquí corta y empieza Zaratustra a contarnos esa visión, ¿de acuerdo? Hay varios cortes dentro del texto, yo os lo marcaré porque es un texto extraño. ...va hacia atrás, hacia delante del tiempo... ...está jugando con estas ideas... ...empieza a contarnos su visión... ...sombrío, caminaba yo hace poco... ...a través del crepúsculo... ...de color cadáver... ...a través de la cultura que llega a su ocaso... ...oscura... ...sombrío y duro... ...con los labios apretados... ...pues más de un sol... ...se había hundido en su ocaso para mí... ...más de una gran idea... ...un gran valor platónico... El sol de Platón se había hundido, me había decepcionado. Así que caminaba en esa oscuridad gris con los labios apretados, a punto de llorar. Un sendero que ascendía obstinado a través de pedregales, un sendero maligno, solitario, al que ya no alentaban ni hierbas ni matorrales, un sendero de montaña, crujía bajo la obstinación de mi pie. Aquí está... Zaratustra se empieza a elevar. La idea de la montaña, de la elevación es muy, muy importante en Nietzsche. Pero cuando empezamos a elevarnos, cuando ya todos los soles han caído, el sendero ya no es alegre, el camino de la vida ya no es fácil. Es un sendero de pedregales, solitario, al que ya no alientan ni hierbas ni matorrales, ya no hay cosas bellas. Estamos fatal. Un sendero de montaña, crujía. Sin embargo, bajo la obstinación de mi pie. Fijaros, a pesar de todo, el pie de Zaratustra es obstinado, sigue elevándose, sigue escalando la montaña. Avanzando sobre el burlón crujido de los guijarros, aplastando la piedra que lo hacía resbalar, así se abría paso mi pie hacia arriba. El burlón crujido de los guijarros. Los guijarros, la piedra, lo sólido Pedro es la piedra, la piedra, el sustento de nuestra cultura, ahora simplemente es un burlón crujido que se rompe. La piedra que antes nos sostenía nos hace resbalar, pero sobre esta ruptura se abría mi pie, paso hacia arriba. Hacia arriba, a pesar del espíritu que de él tiraba hacia abajo, hacia el abismo, el espíritu de la pesadez, mi demonio y enemigo capital. Hacia arriba, aunque sobre mí iba sentado ese espíritu, mitad enano, mitad topo, paralítico, paralizante, dejando caer plomo en mi oído, pensamientos, gotas de plomo en mi cerebro. Hace aquí aparición el enano, el espíritu de la pesadez. El que nos dice, no puedes, no sigas, ríndete. Fijaros, mitad enano, mitad topo. El topo es el que va por, por, por el suelo, ¿no? el que nunca se atreve a mirar la luz. Paralítico, no quiere andar. Y no solamente no quiere andar, sino que paraliza a los demás. Nada tiene sentido, todo está perdido. Deja caer gotas de plomo, ¿no? lo más denso en mi cerebro. «¡Oh, Zaratustra!» me susurraba burlonamente silabeando las palabras. «¡Tú, piedra de la sabiduría, te has arrojado a ti mismo hacia arriba, mas toda piedra arrojada tiene que caer! ¡Oh, Zaratustra, tú, piedra de la sabiduría, tú, piedra de onda, tú, destructor de estrellas, a ti mismo te has arrojado tan alto» mas toda piedra arrojada tiene que caer. Nietzsche, lo has intentado, Zaratustra, pero caerás, fracasarás, todo lo que intentes, aunque tú intentaste destruir las estrellas y crear nuevas estrellas, caerá. Este es el espíritu de la pesadez, el que nos dice que no podremos hacer nada. Condenado a ti mismo y a tu propia lapidación, oh Zaratustra, ¿sí? Lejos has lanzado la piedra, mas sobre ti, caerá de nuevo. Cayó aquí el enano y esto duró largo tiempo. Mas su silencio me oprimía y cuando se está así entre dos está en verdad más solitario cuando se está solo. No podemos estar solos. Nuestros valores, nuestra cultura están siempre con nosotros oprimiéndonos y si no los comprendemos son como este maligno enano que lanza gotas de plomo. ¡Cuánto sufrimiento innecesario por simplemente no comprender estas cosas! Fijaros qué grandísimo filósofo. ¿Y por qué? Por ejemplo, el Freud y el autoanálisis, el psicoanálisis, nació a partir de Nietzsche. Otra cosa completamente diferente, pero el entendernos a nosotros mismos, no solamente con nuestros miedos, sino miembros de una cultura que pesa en nuestro cerebro y genera muchos sufrimientos, es capital. Cayó aquí el enano y esto duró largo tiempo, mas su silencio me oprimía y cuando se está así entre dos, se está en verdad más solitario que cuando se está solo. Yo subía, subía, soñaba, pensaba, mas todo me oprimía. Me asemejaba a un enfermo al que su terrible tormento le deja rendido y a quien un sueño más terrible todavía vuelve a despertarle cuando acaba de dormirse. Recordad la historia de los dos próximos siglos. Pero hay en mí algo que yo llamo valor. Hasta ahora, este ha matado en mí todo desaliento. Ese valor me hizo al fin detenerme y decir, enano, o tú o yo. Aquí está el valor. A pesar de todo el sufrimiento, lo que siempre dice Nietzsche, lo más importante es echarle valor a las cosas. Enano, o tú o yo. El valor es, en efecto, el mejor matador, el valor que ataca, pues todo ataque se hace a tambor batiente. Para la última clase de nuestro curso, por favor, recordad esto de los tambores batientes. Muy importante. Pum, pum. Pero el hombre es el animal más valeroso. Por ello ha vencido a todos los animales. A tambor batiente ha vencido incluso todos los dolores pero el dolor por el hombre es el dolor más profundo. El valor mata incluso el vértigo junto a los abismos. ¿Y en qué lugar no estaría el hombre junto a abismos? El simple mirar no es mirar abismos. El valor es el mejor matador. El valor mata incluso la compasión, el último valor antiguo que hay que matar porque nos arrastra. Pero la compasión es el abismo más profundo. Cuando el hombre hunde su mirada en la vida, otro tanto la hunde en el sufrimiento. Pero el valor es el mejor matador, el valor que ataca. Este mata la muerte misma, pues dice, ¿era esto la vida? Bien, otra vez. Esto es el eterno retorno, el poder decir, ¿esto es lo que ha sido la vida? Me ha encantado, otra vez. En estas palabras, sin embargo, hay mucho sonido de tambor batiente. Quien tenga oídos, que oiga. Y aquí se corta esta parte y empieza otra. ¡Alto, enano! Dije, ¿yo o tú? Pero yo soy el más fuerte de los dos. Aquí está la idea de fuerza. Para poder imponerse si hace falta valor y fuerza. Tú no conoces mi pensamiento abismal. Ese... No podría soportarlo. Entonces ocurrió algo que me dejó más ligero, pues el enano saltó de mi hombro el curioso y se puso en cuclillas sobre una piedra delante de mí. Cabalmente allí donde nos habíamos detenido había un portón, un portal, una puerta. «Mira ese portón, enano», seguí diciendo. «Tiene dos caras. Dos caminos convergen aquí». Nadie los ha recorrido aún hasta su final. En el momento en el que Nietzsche coge fuerza, Zaratustra coge fuerza, el espíritu de la pesadez se aleja, se pone delante de él y empiezan a encararse. Y fijaros, ¿cuál es el pensamiento abismal de Nietzsche? El eterno retorno, que va a ser ejemplificado con la idea de un portal, una puerta, un arco que, no tiene, que está completamente vacío, por el cual, vais a ver, se va a representar el paso del tiempo eterno. Mira ese portón, enano. Tiene dos caras. Dos caminos convergen aquí. Nadie los ha recorrido aún hasta su final. Esa larga calle hacia atrás dura una eternidad y esa larga calle hacia adelante es otra eternidad. Se contraponen estos caminos, chocan derechamente de cabeza y aquí en este portón es donde convergen. El nombre del portón está escrito arriba. Instante. Pero si alguien recorriese uno de ellos cada vez más y más lejos, ¿crees tú, enano, que esos caminos se contradicen eternamente? El instante es el presente y uno de los caminos es el pasado y el otro el futuro. ¿Crees que se contradicen linealmente, eternamente, o acaban chocando? Todas las cosas derechas mienten, murmuró con desprecio el enano. Toda verdad es curva. El tiempo mismo es un círculo, esta posmodernidad, que no creen en nada. Toda verdad es curva. Tú, espíritu de la pesadez, dije encolerizándome, no tomes las cosas tan a la ligera o te dejo en cuclillas allí donde te encuentras, coge y tranco, y yo te he subido hasta aquí. Mira, continué diciéndole, mira este instante. Desde este portón llamado instante corre hacia atrás una calle larga, eterna. A nuestras espaldas yace una eternidad. Cada una de las cosas que pueden correr no tendrán ya que haber recorrido ya alguna vez esa calle. Cada una de las cosas que pueden ocurrir no tendrá que haber ocurrido, haber sido hecha, haber transcurrido ya alguna vez el eterno retorno. Y si todo ha existido ya, ¿qué piensas tú, enano, de este instante? ¿No tendrá también este portón que habrá existido ya? ¿Y no están todas las cosas anudadas con fuerza, de modo que este instante arrastra tras sí todas las cosas venideras, por tanto incluso a sí mismo? Pues cada una de las cosas que pueden correr, también por esa larga calle hacia adelante, tiene que volver a correr una vez más. Ahora lo comprendemos. Y esa araña que se arrastra con lentitud a la luz de la luna y esa misma luna y yo y tú cuchicheando ambos junto a este portón, cuchicheando de cosas eternas, ¿no tenemos nosotros que haber existido ya? Y venir de nuevo y correr por aquella otra calle hacia adelante delante de nosotros, por esa larga, horrenda calle, ¿no tenemos que retornar eternamente? Así dije, con voz cada vez más queda, pues tenía miedo de mis propios pensamientos y del trasfondo de ellos. Y aquí se corta y empieza otra parte del texto. Veréis, muy rara, pero muy interesante. Entonces, de repente, oí aullar a huyar un perro cerca. ¿Había oído yo alguna vez aullar así a un perro? Mi pensamiento corrió hacia atrás, ¿sí? Cuando era niño... En remota infancia, está volviendo a los valores de la infancia, y oía aullar a un perro, oí el sufrimiento. Entonces oía aullar así un perro, y también lo vi con el pelo erizado, la cabeza levantada, temblando en la más silenciosa medianoche, cuando incluso los perros creen en fantasmas, de tal modo que me dio lástima. Pues justo en aquel momento la luna llena, con un silencio de muerte, apareció por encima de la casa. Justo en aquel momento se había detenido un disco incandescente, detenido sobre el techo plano, como sobre propiedad ajena. Esto exasperó entonces al perro, pues los perros creen en ladrones y fantasmas. Y cuando de nuevo volví a oírle aullar, de nuevo volvió a darme lástima. El perro es el guardián en la simbología, en el arte, el fiel, el fiel a los antiguos valores. Y aquí un nuevo corte, un nuevo cambio. ¿A dónde se había ido ahora el enano? ¿Y el portón? ¿Y la araña? ¿Y todo el cuchicheo? ¿Había yo soñado, pues? ¿Me había despertado? De repente me encontré entre peñascos salvajes, solo, abandonado, en el más desierto claro de luna. Pero allí... Yacía por tierra un hombre, y allí el perro saltando, con el perro erizado, gimiendo, ahora él me veía venir y entonces aulló de nuevo, gritó. ¿Había yo oído alguna vez a un perro gritar así, pidiendo socorro? Y en verdad, lo que yo vi, no lo había visto nunca. Aquí está la visión y el enigma. Vi a un joven pastor retorciéndose, ahogándose convulso con el rostro descompuesto, de cuya boca colgaba una pesada serpiente negra. ¿Había visto yo alguna vez tanto asco y tanto lívido espanto en un solo rostro? Sin duda se había dormido y entonces la serpiente se deslizó en su garganta y se aferraba a ella mordiendo. Mi mano tiró de la serpiente, tiró y tiró, en vano. No conseguía arrancarla de allí. En la boca del pastor se introdujeron los antiguos valores. Zaratustra le intentó ayudar, intentó sacarle fuera a la serpiente. Pero nadie nos puede ayudar, estamos solos. Mi mano tiró de la serpiente, tiró y tiró, en vano. No conseguía arrancarla de allí. Entonces... Se me escapó un grito. ¡Muerde! ¡Muerde! ¡Arráncale la cabeza! ¡Muerde! Ese fue el grito que se escapó de mí. Mi horror, mi odio, mi náusea, mi lástima, todas mis cosas buenas y malas gritaban en mí con un solo grito. ¡Vosotros! ¡Vosotros! hombres audaces que me rodeáis, vosotros, buscadores, indagadores y quienquiera de vosotros que se haya lanzado con velas astutas a mares inexplorados. Vosotros, que gozáis con los enigmas, resolvedme pues este enigma que yo contemplé entonces, interpretadme pues la visión del más solitario. ¿Qué significa esto? Pues fue una visión y una previsión ¿Qué vi yo entonces en símbolo y quién es el que algún día tendrá que venir aún atentos. ¿Quién es el pastor a quien la serpiente se le introdujo en la garganta? ¿Quién es el hombre a quien todas las cosas más pesadas, más negras, se le introducirán así en la garganta? Pero el pastor mordió Tal como se lo aconsejó mi grito, dio un buen mordisco. Lejos de sí escupió la cabeza de la serpiente y se puso en pie de un salto. Llano pastor, llano hombre, un transfigurado, un iluminado que reía. Nunca antes en la tierra había reído un hombre alguno como él rió. Oh, hermanos míos, oí una risa que no era risa de hombre, de superhombre. Y ahora me devora una sed, un anhelo que nunca se aplaca. Mi anhelo de esa risa me devora. Oh, cómo soporto el vivir aún y cómo soportaría el morir ahora. Así habló Zaratustra.